0: Tecnología, tecnología,
1: MBS. Para esta emisión de Tecnología con Pontón, les contaremos la medida permanente que tomó Twitter contra la cuenta de Donald Trump. Este mismo tema detonó la idea de hacer una mesa redonda sobre la censura en redes sociales, sección que estrenaremos en esta emisión. Contaremos con la presencia de Javier Matuc, Carlos Fernández de Lara, Alejandro Pisantí y León Felipe Sánchez, que nos acompañan para este debate.
0: Tecnología.
2: Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, hoy 11 de enero, una semana muy movida 11 de enero de 2021, lleve a de decir 2020, les pasa, ¿no? Que cuando están, cuando eran, este, estaban en primaria o en secundaria tenían que poner la fecha en sus cuadernos Y eh, el tache del 20, ah no, 21, y todo tachado el, el año, ¿no? Bueno, pues ya estamos al 11 de enero de 2021, I'm a cat. rápido se pasó Y bueno, como todos los días, eh, la... ¿En cuanto está el Bitcoin hoy? En 657 mil pesos. ¿Bajó? ¡Puf! En estos dos días, el viernes habíamos dicho que estaba como en 850 o por ahí. y mi, Imagínense, ya está en 650, bajó 200 mil pesos en, en dos días. Ya habíamos platicado que es una moneda muy volátil y obviamente si baja el Bitcoin, todas las criptomonedas bajan de un jalón. Entonces, bueno, pues los que hayan metido... Algo de lana, pues ahorita andan uy, pues vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, ya saben, ¿no? Vende, vende, compra, 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 vende, vende. Pues así están las cosas. ¿Y por qué bajó tanto? Pues dicen que las, estas, les dicen las ballenas, los, los grandes que, este, inversionistas que tienen mucha lana, pues sacaron su dinero de un jalón y por eso se, se cayó. La criptomoneda, como nunca antes ¿eh? Eso es interesante, como nunca antes Se había bajado tanto Pero bueno, ya anda medio subiendo un poquitín Ahí está, por otro lado Bueno, pues hoy 11 de enero comienza el CES Sí, es Consumer Electronics Show En Las Vegas No en Las Vegas, pues todos los años íbamos, Estamos ahí en el centro de convenciones Reportando todo lo nuevo eh, Las innovaciones De todas las marcas eh, Samsung, Panasonic, KG eh, Sony Canon, Nikon, etcétera, ¿no? Marcas chiquitas también, los pasillos que nos gustaba, nos gustaba recorrer y, y te encontrabas gadgets y dispositivos muy diferentes, innovadores y pequeñas empresas que después son compradas por las grandotas, ¿no? Eh, también había una expo aparte del Centro de Convenciones que es gigante, ¿no? Eh, en el SANS, que es otro centro de convenciones que está en un hotel en el, en el Venetian y había... Hay otra expo de todos los países el, el, Como los boots de, de Francia, de Italia, de Israel Y ahí, obviamente, mostraban toda la tecnología que tenían Entonces, bueno, pues era muy divertido Sin embargo, bueno, pues hoy comienza el pero De manera virtual, de manera digital Y ya hay dos presentaciones El LG presenta nuevos, nuevos televisores su Line Up O sus nuevos televisores para este año 2021 eh, Los... Eh, bueno, ahorita les digo, se me ve la escaleta aquí Pero también Samsung Lanzó eh, Nuevos eh, Nuevos eh, Nuevos Robots Bueno, anunció nuevos robots que en realidad El que llamó la atención El que más bien, el que va a estar disponible En Meji no sé si en México, porque ya preguntamos en Samsung México, Pero bueno, todavía no Pero a nivel, en Estados Unidos Y en Corea Es una aspiradora robot De estas que eh, Son como un círculo ¿no? Y la pones en el piso y empieza a aspirar y a recoger pelos de mascota, este, a recoger polvo, a recoger todo lo que es. Es pues una aspiradora tradicional, pero nada más robot. Es muy práctica. Yo tengo una, no es de esta marca, es de otra marca, pero me parece muy práctica. La verdad, nunca pensé que dije, ay, es una aspiradora, ¿para qué? Es? Va, a estar una, va a ser una bronca estarla moviendo y quitar. Y no, es realmente inteligente porque. Hace, Puedes decirle que haga dos pasadas por el mismo cuarto o por toda la superficie, te va diciendo a través de una aplicación qué es lo que está haciendo, si eh, obviamente no se cae, si es que hay un escalón, obviamente si hay, una, hay un cable o hay una mesa, una silla que le pueda estorbar, bueno, pues rebota y sabe perfectamente que, este, que hay una silla ahí y entonces lo ro la rodea. Creo que estas aspiradoras robots son muy cómodas y Samsung ya lanzó, bueno, anunció la suya que se llama JetBot. Y también unos robots muy interesantes, uno que se llama Handy y otro que se llama Care. Eh, es, son estos robots de compañía y robots asistentes del hogar prácticamente. El Handy pues es, es un robot, como un tipo robotina, ¿se acuerdan de la serie de los supersónicos? Bueno, pues eh, en don, que tiene un brazo y ese brazo te ayuda a sacar los platos de lavabo y ponerlos en el en, el lavaplatos, ¿no? en tu máquina de lavaplatos. Eh, te ayuda a sacar la ropa sucia y ponerla en la lavadora. Te ayuda a servir un vino o te ayuda a poner una flor. Así es como lo anunciaron. Hoy también está el, el Bot Care, que es como un también un robotito que te ayuda a, um, y que te asiste a que tu salud esté bien, a que estés en armonía contigo, a que este, si necesitas algo se lo pidas al robot y te, de alguna manera pues, te lo va a conseguir. no. Igual no un vaso con agua, pero... Este, igual se comunica con otros asistentes que tengas ahí en tu casa entonces está interesante, definitivamente le están apostando muchísimo a la robótica y a la inteligencia artificial y eh, lo del LG que llamó la atención fue un, al final, final, final nada más hicieron como 10 segunditos el teléfono, un teléfono enrollable de pantalla enrollable que bueno, pues es como nada más una probadita que nos dieron así, como que nos metieron allí la idea de ahí viene, pero ni dijeron cuándo, cómo, cómo funciona, nada, pero ahí lo anunciaron, entonces bueno, pues está interesante. Entonces bueno, pues ya empezó el CES, en la tarde viene también una conferencia de Sony, a ver qué presentan y vamos a estar muy pendientes desde el 11 al 14 de enero de manera virtual. ¿Qué más? Bueno, pues hoy no se pueden perder el programa porque viene Alejandro Pisanti, Javier Matú, Carlos Fernández de Lara, eh, también eh, se me está ya, ah León Felipe Sánchez y yo vamos a estar platicando acerca de esto de la censura de Trump con Twitter y Facebook e Instagram, porque hay muchos eh, comentarios diciendo. Unos apoyando a la red social, no, pues sí, claro, qué bueno que lo crean Y otros, no, eso es, eso es libertad de expresión, etcétera. Entonces, bueno, ¿no? Y también, bueno, pues López Obrador diciendo que le pareció muy arrogante la carta que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y de Instagram y de WhatsApp, este. Manda, bueno, publica en su perfil diciendo que, bueno, pues lo banearon o lo. lo eh, prohibieron el acceso de, a, a Trump a estas redes sociales, que por cierto también he tenido muchas preguntas acerca de lo que está pasando con Whatsapp y los términos y condiciones, así que pues más adelante platicaremos de eso yo les puedo decir que no pasa nada del, o sea, del todo, pues es unos términos y condiciones que los, pone, los tienen que poner de manera legal y los tienen que poner que tú los, que tú los aceptes pero, pues, que te van a robar los datos, pues ya los tienen. O sea, todas las redes sociales a la hora que tú le pones install, sí, estoy de acuerdo a todo, ya tienen todos tus datos, ya saben tu comportamiento digital. ¿Y para qué? Porque tú eres el producto. Ya lo hemos dicho y ya lo saben muchas veces, todo mundo lo ha dicho. Este, que Cuando es gratis, pues tú eres el producto. Entonces, lo que, neces lo que quieren ellos es cada vez conocerte mejor en tu comportamiento digital para venderte más cosas, para sugerirte productos, para su... ¿no? Y vender esa base de datos y esos datos a otras compañías para hacer lo mismo. Entonces, digamos que, o sea, medio sí pasa si te sientes así como muy eh, conflictuado o que dañan tu privacidad. O que, bueno, pues entonces hay más opciones, igual que en las redes sociales hay más opciones. Está Telegram, está Signal, etcétera, ¿no? Pero pues, va a haber un momento en que WhatsApp este, te sea... Todavía te sea útil y conveniente. Entonces. Uh, también está. Ahí está la polémica. Pero bueno, ya con eso comenzamos con el update de este programa. Update. Update. Las
0: noticias más destacadas en la industria.
2: Twitter determinó el cierre definitivo de la cuenta del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como reacción a la invasión al Capitolio norteamericano la semana pasada. La red social de microblogging se integró a la reacción de Mark Zuckerberg y Facebook, la cual bloqueó al magnate de manera indefinida. La red social que comanda Jack Dorsey considera que los mensajes de Trump van contra la política y glorifican la violencia, por lo que eliminó de manera permanente la cuenta, en una medida polémica que algunos de los partidarios del republicano ya consideraron como censura. Tecnología, tecnología, MBS. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones para delegar sus labores a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta posibilidad la expuso en su conferencia de prensa matutina, en la que cuestionó la efectividad del organismo para evitar los monopolios en el área. En la misma mañanera, el mandatario presentó el organigrama de IFETEL y habló sobre la posible reubicación de la fuerza laboral en el organismo, sin descartar la integración a la institución. Mencionada. López Obrador acusó a la parte superior de ese organigrama como gente vinculada a empresas extranjeras y compañías preponderantes. Esta propuesta ya está en revisión por su gabinete y de proceder pasaría al Congreso para su aprobación. Tecnología, el pasado 4 de enero murió el 7 veces ganador del Classic Tetris World Championship, Jonas Neubauer. ...tras una emergencia médica inesperada a los 39 años de edad. La información fue dada a conocer en la cuenta de Twitter de Neubauer... ...en la madrugada del 9 de enero... ...aunque no se reveló con claridad el motivo de su fallecimiento. El norteamericano era considerado como uno de los mejores jugadores... ...en la historia del videojuego... ...alcanzando nueve veces las finales del torneo. Esta justa la ganó durante cuatro años consecutivos... ...desde 2010 hasta 2013... ...y así como tres veces más entre 2015 y 2017... KILL <laughs> YOUR proveedores en China filtraron información sobre el nuevo iPad, uno más así es, el cual presume nuevas características de entrada seguirá con la tendencia de iPhone y contará con una nueva versión mini, una pantalla de 8.4 pulgadas, marco estrecho y bisel más pequeño alrededor de los bordes de la pantalla, destaca el rumor sobre su funcionamiento con Touch ID y un puerto Lightning además del chipset o procesador diseñado por Apple, el cual le hará funcionar de manera más rápida en comparación a sus antecesores, se cree que el lanzamiento de este nuevo producto será el próximo mes de marzo.
0: Tecnología
1: El blockchain o cadena de bloques es una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos a los que se les añade metainformación relacionada a otro bloque de la cadena anterior. Gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada causando alteraciones a los bloques posteriores. Gracias a la criptografía y sus funciones de resumen, ha permitido la implementación de un registro contable distribuido que permite sostener la seguridad de dinero digital.
0: En Instagram, arroba, como arroba tecnología mbs, y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología.
2: Británico Muse lanzó en 2018 su octava producción de estudio llamada Simulation Theory, el cual incorpora temas de ciencia ficción de la cultura pop en los años 80, entre las 11 canciones que la conforman aparece Algorithm, un tema en el que el cantante Matt Bellamy habla sobre las ansiedades que le provoca la tecnología y cómo nos hace parecer obsoletos. Particularmente cita el caso de cómo la Inteligencia Artificial le quita trabajos a otros músicos después de dedicar numerosos años a tocar un instrumento. Muse con algori Algorithm <risas>
0: Nanotecnología. Blockchain. Esta década será crucial. Esto es Tecnología en MBS.
2: Bueno, ahora se va a poner buena la mesa. Ya estamos aquí este, echando el chisme. Eh, me, gust, me gusta mucho que me hayan compartido su tiempo, por supuesto Y que estén conmigo eh, de manera remota Pero que echemos el chal tecnológico porque ahora sí se va a poner bueno Tenemos a León Felipe Sánchez, abogado, especialista en tecnología León, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Puntón, gracias por la invitación Javier Matuk también especialista y bueno, pues... Eh, ¿Cómo lo podríamos presentar? Como como periodista, con trein, de, de, especialista en tecnología con más de 30 años de experiencia. Yo te digo, Pontón, necio de la tecnología. <ríe> Muy bien. Carlos Fernández de Lada, editor en jefe de Force Digital. ¿Cómo está, checha
3: Charlie? ¿Cómo están? Un placer compartir. La verdad es que la mesa con estas super personalidades. O sea, me, siento, me siento chiquitito al lado de gente como León, como Matuk como el buen Pisanti, la verdad es que un honor estar aquí. Y mi
2: amigo, Alejandro Pisanti, profesor <risa> este, en información de la sociedad, Internet, gobierno, e-learning, e-government. ¿Cómo estás, Alejandro?
4: Contento de verlo viviendo
2: Perfecto. Bueno, ahí me dio, se cortó, pero ahí está Alejandro. No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí estamos, Alejandro. Bueno, el, el primer tema... Eh, es esto de la censura. A ver si ustedes están de acuerdo. Hemos visto mucho en Twitter, en Facebook, que a partir de que censuran y le quitan la cuenta a señor Donald Trump de Twitter, indefinidamente, así lo banean por siempre, y también de Facebook y de Instagram, etcétera, y todas las redes sociales, muchos dicen... ¡Ah! Eso está mal, la libertad de expresión. Y otros dicen, qué bueno, ya que callen ese compadre. A ver, vamos a comenzar con Javier Matoc. Platícanos. Sí. Híjole. En la ruleta, dice que Javier Matoc. <risa> a
5: ver, muchas gracias. Eh, yo creo que nunca va a haber un consenso si es censura o no, porque finalmente hay muchas voces. Eh, sin embargo, eh, eh, platicaba el otro día de este asunto. Las redes sociales tienen 15 años, ¿no? Y, y los sistemas de gobierno tienen cientos de años. Entonces, esto es nuevo para todos. Eh, habrá un gran debate y creo que aquí eh, la respuesta, si hay, es censura o no, tendrá que ver, y, y mis colegas estarán de acuerdo conmigo, eh, pues básicamente, y hablando de Estados Unidos, ¿eh? ¿De qué partido son los dueños de los medios, ¿no? De estos medios nuevos, porque finalmente ahí... Eh, es un contrato privado entre una empresa privada y, y, y tú como consumidor que aceptas los términos y condiciones y queda esa parte discrecional de no, si te portas mal te puedo suspender, si te portas mal te puedo quitar la cuenta y ya vimos que para los dueños de estas redes sociales, el señor Trump se portó mal, le quitaron la cuenta. Claro, es actualmente sigue siendo el presidente de Estados Unidos, pero bueno, esto no se les ocurrió un día que despertaron, ¿no? Esto lleva ya mucho tiempo y parece que el ataque al Capitolio fue la gota que derramó el vaso, pero yo dejo a los expertos que nos den su punto de vista.
2: A ver, Alejandro Pisanti, tú que también has estado muy involucrado y facebookeando, sí, la, en, en esta polémica, ¿tú qué opinas acerca de esta censura? ¿Es censura...? a la libertad de expresión, sí o no, o tienen razón las redes sociales o no las tienen.
4: Yeah, primero, para tomar una frase de Facebook, it's complicated, es complicado. Es un asunto... <risa> El Estado, claro. <risa> muy complejo, muy entreverado. Este, Javier lo ha resumido muy bien. Eh, yo, yo, yo comparto prácticamente todo lo que dice Javier y lo que voy a decir es en adición, en, en, en añadido. Eh, yo creo que los abogados de Facebook estuvieron monitoreando muy de cerca y lo mismo los de Twitter y después los de Amazon Web Services porque son los que le quitaron a la plataforma Parler que es una red alterna utilizada sobre todo por grupos conservadores estuvieron monitoreando con mucho cuidado la situación y se esperaron a un momento en el que pudieran definir una ilegalidad franca por parte del presidente de Estados Unidos, Trump y fue el momento en el que el Congreso terminó de certificar la elección del presidente electo Biden donde ya no queda lugar a controversia ya no puedes decir me espero a que termine el proceso para poder decir que se estaba convocando a violencia contra las autoridades electas ese es un punto clave desde luego sucede en Estados Unidos con las leyes de Estados Unidos y por parte de empresas radicadas en Estados Unidos eh, esa es una consideración importante todos ellos esperaron a una ilegalidad franca y el otro punto sobre censura o no censura, creo que lo dijo muy bien Javier, es un servicio privado al que te adhieres con una cláusula de adhesión y eh, asumes todas las, las, las implicaciones. Pero por otra parte siempre hemos peleado que si te sacan de las plataformas, pues te sacan de la sociedad actualmente. Entonces tenemos por delante un panorama muy interesante de diversas plataformas y lo que nos interesa por un lado es dónde se reúnen los grupos de afinidad y por otra parte, ¿cuál es la esfera pública? ¿Cuál es el, el espacio donde nos definimos como los conservadores, liberales? Todas las corrientes tienen que tener algún lugar donde debatan. Si no, sí si nos vamos a, a una división radical. Y Que ésta sea privada es peligroso, pero que fuera provista por el Estado podría ser aún más peligrosa. La analogía entre un mall y la calle estaría en esa discusión. Gracias.
2: Buenísimo, gracias Alejandro. A ver, León, tú que eres abogado, platícanos, nosotros cuando le damos sí, 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 aceptar, aceptar, instal, instal a todo lo que nos dicen y los términos y condiciones que ni siquiera ni siquiera le leemos. Que, ¿Cómo que no los lees? Yo sí, o sea, estoy hablando en general. <risa> <risa> no, pero ¿qué, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿estuvo bien que hayan baneado al a presidente y hasta Pati Navidad? No importa
6: si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis
0: la app.
6: Pues mira, eh, creo que mucho de lo que dijeron tanto Javier como Alejandro yo también coincido plenamente, ¿no? Eh, y como dijo Alex, esto es en adición a lo que ellos ya dijeron. Eh, yo creo que eh, Facebook y Twitter actuaron cuatro años demasiado tarde, ¿no? O sea, pruebas de violación a sus términos de uso por parte del de señor Trump, había desde hace mucho tiempo. Nada más que, bueno, y él dice por ahí que no eh, conviene pelearse con el árbitro, ¿no? En este caso con el presidente de Estados Unidos. Entonces, pues obviamente esperaron hasta que eh, pues eh, legalmente entrara en este periodo que se conoce como Lame Talk, ¿no? En donde, pues ya prácticamente pierde todo eh, poder, que digo, todavía tiene algo de poder, pero pues ya eh, prácticamente va de salida. Y pues en ese sentido, midieron sus puertas y dijeron, bueno, eh, como decía Alex, ¿no? Ya aquí hay una eh, prueba eh, indubitable de que el señor eh, ha incitado a la violencia, de que ha llamado a eh, este tipo de acciones eh, desencadenó obviamente eh, pues el tema tan lamentable del de eh, asalto al Congreso de los Estados Unidos etcétera, etcétera bueno pues ahora sí ya tenemos todos los elementos y además el valor ¿no? de eh, poder decir ahora sí le suspendemos eh, la cuenta al señor y eh, pues eh, eh, si quiere eh, comunicarse pues tendrá otros medios ¿no? pero sí coincido aquí eh, el debate creo que eh, tiene diferentes aristas, pero eh, las dos que yo alcanzo a ver como eh, más, eh, eh, pues eh, más más avivadas, como 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 con más discusión alrededor es el tema de la censura, que bueno creo que ya lo ilustraron muy bien eh, Javier y, y Alex, ¿no? O sea tú finalmente estás eh, eh, al, al Darle si acepto, a, hayas leído o no hayas leído los términos de uso, estás eh, concediendo que eh, estás, te, te obligas ¿no? a, a acatar esos términos de uso. Al final es un contrato de adhesión lo que tú estás eh, celebrando entre la red social y, eh, y tú como usuario de esa red social. Entonces, si no cumples con eh, las diferentes reglas que establece la red social, pues ellos tienen todos los elementos para finalmente... Eh, cancelar tu cuenta ¿no? el otro tema es eh, pues eh, qué tanto poder le queremos dar a estas instituciones privadas para poder llevar a cabo este tipo de actos que pudieran en un momento dado aislar o eh, silenciar voces que pues, pueden ser importantes o que son importantes en diferentes contextos, ¿no? Pero insisto, son debates que creo que corren en cuerdas separadas, ¿no? O sea, son pistas paralelas, no es uno eh, eh, o el otro, son, son, son los dos de forma independiente. Y eh, pues sí, a mí me parece que no hay censura, me parece que simplemente, eh, por más que sea el presidente de Estados Unidos o quien sea, pues es un usuario de la red que tiene que cumplir con los, eh, con los términos de uso. Y eh, en cuanto al poder que pueden concentrar estas empresas, pues bueno, sí, ese es otro tema, otro debate y pues habrá que eh, discutirlo de manera amplia e inclusiva para ver eh, qué, qué tipo de, de reflexiones se pueden eh,
2: vertir al respecto, ¿no? Carlos, ¿qué piensas? Carlos Hernández de Lara, Chacha Charlie.
3: Pues yo la verdad es que concuerdo con la mesa y creo que hacia adelante, yo también creo que no es un tema necesariamente de censura, porque al final de cuentas creo que todo el mundo lo ha expuesto, a veces creo que tendemos a confundir como usuarios, y creo que Alex lo dijo bien, en el sentido de que creemos que las redes sociales son plazas públicas a las que vamos a debatir, a argumentar, a generar debate, cuando en realidad son centros comerciales, o sea, obviamente son centros comerciales que son obviamente propiedad de estas compañías, donde la infraestructura de ese centro comercial y probablemente las reglas de comportamiento del mismo, si bien puede estar alineadas a, a, a mecanismos de la ley para no tratar de, de violentar algunas otras cosas como la, liber, la, la libertad de expresión, etcétera, pero al final de cuentas son espacios privados, no son espacios públicos, por así decirlo, pese a que los consideramos un poco desde ese punto de vista sin embargo, creo que hacia adelante lo que va a estar bien, bien interesante y seguramente lo vieron hoy en la mañana, más allá de que el, al día siguiente de lo que pasó con Trump, eh, López Obrador anunció que a él no le gustaba eh, que las plataformas censuraran de esa manera. Quizás obviamente él marcándolo en censura. Hoy también Angela Merkel hace un aviso a decir que es problemático el hecho de que o le preocupa que las redes estén censurando de esta manera. Y lo otro que creo que es interesante es ¿Qué va a pasar con las redes? Porque sí creo que hacia lo platicábamos mucho en, 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 las, en las sesiones de los jueves. Eh, punto on, que en efecto, o sea, el gobierno de Estados Unidos tiene la lupa superpuesta sobre las plataformas tecnológicas porque sí o sí han adquirido un poder eh, eh, hegemónico sobre la sociedad en el sentido de que nos hemos vuelto muy dependientes de ellas. O sea, el caso de antimonopolio que enfrenta Facebook, que enfrenta Amazon, que enfrenta Apple, eh, que enfrenta Google, no es por... No es porque se les ocurrió nada más, es porque realmente tienen una hegemonía verdaderamente fuerte sobre sus espacios. Entonces, eh, hoy lo vimos, las acciones de Twitter cayeron casi, o per, Twitter perdió casi 5 mil millones de dólares, justamente porque los inversionistas no están tan preocupados porque haya asesorado per se al presidente, sino por lo que viene después en términos de regulación para la compañía y el ojo de gobierno sobre la empresa y la presión que podría causar eh, lo que los tiene un poco atemorizados. Entonces, es interesante ese tema.
2: Buenísimo, bueno, vamos a un corte y regresamos con, con esta mesa que se pone cada vez ya más interesante, así que no se me vayan.
1: El 11 de enero del 2005, Apple presentó el primer iPod Shuffle, un reproductor de música en formato digital que no contaba con una pantalla, aunque sí con una memoria flash. Abanderado con el lema, la vida es aleatoria, el iPod Shuffle almacenaba su contenido en la mencionada memoria Flash y pesaba cerca de 12.5 gramos. Su diseño le permitía almacenar y añadir, así como reproducir de manera aleatoria las canciones que se incluían en ella. A diferencia del resto de la familia iPod, el Shuffle no contaba con opciones de almacenamiento de datos como libreta de direcciones, calendario, juegos o notas, pero tenía la facultad de mejorar la calidad de sonidos graves al momento de la reproducción.
0: Sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
2: En el álbum X-List de 2003, Caesars hizo una canción dedicada a bailar y liberarse que se convirtió en uno de sus éxitos más distintivos. Jerk It Out podría traducirse en una connotación sexual, pero en realidad se refiere a volverse loco, soltar las represiones, ser más natural, etc. Esta se hizo más popular porque un día como hoy, en 2005, Apple la utilizó para promocionar su iPod Shuffle de primera generación. En aquella época, los anuncios de iPod ayudaron a impulsar a varios grupos a destacar en listas gracias a la notoriedad que les daba el que sus canciones sonaran en los anuncios del dispositivo anunciado. Caesars con Jerk It Out.
1: No,
0: 1025
2: Seguimos platicando con Carlos Lara, Javier Matuc, Alejandro Pisanti y León Felipe Sánchez de esto de la censura en las redes, que sí sí, que sí no. Y bueno, pues ahí teníamos, estábamos fuera del aire, por supuesto, estábamos platicando y se puso buena la plática. Y Javier Matuc le tenía una pregunta al señor Lion05, León Felipe Sánchez.
5: Gracias, Puntón. Sí, León, aquí la, la pregunta
2: es, eh,
5: en términos legales, eh, Twitter, Facebook y demás redes sociales están establecidas y operan desde el territorio norteamericano, donde hay una ley, una constitución y una forma de hacer las cosas. ¿Cómo, cómo aplica eh, esta ley fuera de ese territorio? Y fuera de ahí me refiero a México. Aquí Twitter puede banear a que sea. Eh, ¿Cuál es el marco legal?
6: Gracias, Javier. Esa es una muy buena pregunta. Eh, cuando nosotros damos a aceptar a los términos de uso o a las condiciones de uso de la red social de que se trate, eh, estamos eh, nuevamente consintiendo adherirnos, ¿no? Estamos haciendo un, un contrato de adhesión para una prestación de un servicio, que en este caso pues es eh, los servicios de, de comunicación o de publicación vía web, ¿no? Eh, aquí... Las diferentes empresas dicen que eh, pues sus servicios y eh, las condiciones de uso están sujetas en muchos casos a las leyes de California, otros casos a las leyes de Arizona, no hay diferentes eh, jurisdicciones a las que eh, te someten. Y cuando tú vas a aceptar, bueno, pues estás eh, aceptando, valga la redundancia, admitiendo, eh, 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 pues regirte bajo las disposiciones, que eh, se, se establecen como válidas para eh, eh, pues, eh, eh, aplicar legalmente el marco del que se trate. Entonces, bueno, pues eh, obviamente nos tenemos que conducir conforme a esas reglas, ¿no? Las conozcamos o no las conozcamos. ¿Por qué? Porque estamos aceptando a, a adherirnos a las mismas. Ahora, en el contexto de México, pues también hay leyes que, 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 que aplican, ¿no? Este mito de que... ...internet no está regulado, pues es completamente falso, ¿no? O sea, aquí hay un principio importante que es que eh, la ley es eh, eh, tecnológicamente neutral, ¿no? Es decir, la ley eh, regula conductas, no regula medios, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo eh, clásico es eh, cuando tú eh, te encuentras a lo mejor o alguien se encuentra eh, un cheque en blanco en la calle y eh, se le ocurre la terrible idea de llenarlo e intentar cambiarlo en el banco, pues lo que está cometiendo es un fraude, ¿sí? Y lo mismo eh, la gente que se dedica a enviar ligas hacia sitios que buscan eh, eh, hacerse de los datos financieros de los usuarios para después utilizarlos, ¿no? Es decir, un phishing. Es exactamente la misma conducta, ¿no? Nada más que una sucede en el eh, ámbito eh, físico y otra en el ámbito digital, pero el, la conducta es la misma, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí eh, eh, sí puede ser que haya necesidad a lo mejor de hacer algunos ajustes porque de repente eh, la naturaleza, ahí sí del medio, requiere de algunos algunos ajustes mínimos a la legislación en cuanto a algunos, el, algunas consideraciones, pero no, o sea, eso de que necesitamos legislar y regular las redes sociales
2: y eso, la realidad es que ya están reguladas, ¿no? Alejandro, okay. tenías algo que comentar.
4: Añadiendo a lo, a lo dicho por León, que realmente es uno de nuestros expertos más, más profundos, formados y experimentados en esta materia, eh, la, la pregunta de Javier también va en otro sentido, que es si la legislación de Estados Unidos se aplica a México. Y aquí depende de la, del, del, del servicio o red social del que estés hablando. Algunos de los eh, servicios tienen una base en México con la cual tú pasas el contrato. En la mayoría de los casos, tu contrato de adhesión es a la jurisdicción en Estados Unidos, a la jurisdicción de origen. Así que en ese sentido tú estás aceptando someterte a esas leyes y tiene que haber casos muy extremos para que tú puedas decir realmente que invocas la ley mexicana, invocas la protección de las autoridades mexicanas en contra de, 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 de alguna cosa en estas leyes en México. Añado también, yo coincido plenamente con lo que han dicho León e implicado también Javier y Carlos y tú, Juan Antonio, que es que lo, lo central es la conducta y la modifica Internet como la modifica Internet está un esquema de seis factores y el primero de ellos es la masificación el segundo es, son todos los factores de la administración de la identidad el tercero es el de efectos transjurisdiccionales, el cruce de fronteras en las leyes no voy a tener en los otros tres pero todos ellos nos vemos en juego ahora y lo que sucede claro es que Internet modifica algunas cosas en las que nuestro marco mental no ha cambiado entonces, tendemos a ver este asunto, por ejemplo, de la libertad de expresión o la presencia del presidente en las redes como un tema de medios, un, eh, de broadcast, cuando en realidad lo que nos importa preservar es la horizontalidad. Hay que añadir que censurar estrictamente solo censura el Estado. Todo lo demás es una relación entre particulares que desde luego puede tener un impacto sobre lo público. Y entonces, a mí me gustaría ir a un marco más general tenemos que pensar si todas estas cosas que hacemos en las redes nos llevan a nuevos problemas. Hay que pensarlo de manera más integral y, por ejemplo, cuidar que nuestro discurso, nuestra tolerancia, por ejemplo, esté siempre dentro del marco de lo que no nos va a llevar a esta controversia. Eso nos llevaría a más un debate de ideas y menos un debate de posiciones eh, extremas en las cuales solamente se trata de callar a la otra parte en lugar de convencer o encontrar una manera de coexistir si no hemos si no nos hemos convencido dentro de la diferencia. Gracias.
2: Buenísimo, gracias León. Alzando sí, la mano.
6: Nada más para, para este, redondear un poquito lo que estamos platicando y, y aterrizarles con un ejemplo de cómo incidiría la legislación mexicana en un caso como los que estamos viendo. Eh, recuerden que por ahí ha habido ya algunas... Eh, resoluciones de la Corte en las que se ha ordenado a funcionarios públicos desbloquear a ciudadanos en Twitter. ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente se eh, eh, reconoce que al ser un medio eh, pues eh, masivo un medio eh, abierto de alguna manera y al, al desempeñar esta persona un cargo público, pues constituye un medio de comunicación hacia la ciudadanía e incluso un medio para ejercer el derecho de petición que tenemos como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, vemos cómo sí puede incidir la legislación nacional para decirle a alguien en México, oye, ¿sabes qué? Este, no puedes hacer esto, aunque los términos de uso estén eh, de alguna manera eh, ligados a la legislación norteamericana, en el ámbito en el que tú estás actuando, que es el mexicano, y respecto de un ciudadano mexicano, no puedes
2: hacer esto. Buenísimo, manden sus comentarios, arroba Tecnología MBS, es nuestro Twitter. Estamos platicando con Carlos Fernández de Lara, Javier Matuca, Alejandro Pisante y León Felipe Sánchez. Vamos un corte y regresamos.
0: El personaje de la semana.
1: El 12 de enero de 1964 nació Jeffrey Preston Jorgensen, mejor conocido como Jeff Bezos. El fundador de Amazon y el hombre más acaudalado del mundo cumple 57 años de edad esta semana, por lo que contaremos algunos datos curiosos sobre este promotor por excelencia del comercio electrónico. Aunque lo conocemos como Jeff Bezos Su verdadero nombre es herencia de sus padres Ted Jorgensen y Jackie Jeezy, Quien era una adolescente cuando se embarazó de Jeff Su padre adoptivo Mike Bezos Es el que le da este nombre artístico Y a la única figura a la que Jeff reconoce como jefe familiar Hasta 2018 Jeff Bezos tenía 56 mil millones de dólares Más que cualquier persona En aquel entonces solo Bill Gates tenía más dinero que él Y esa parte de la historia ya cambió ...incluso antes de la pandemia. Con el confinamiento por COVID-19, esta cantidad le ha hinchado la billetera a cifras estratosféricas. Además de ser CEO de Amazon, Jeff Bezos es dueño del Washington Post. Adquirió la histórica publicación de 145 años de historia en 2013 por la cifra de 250 millones de dólares. Lo mantiene activo gracias a la manera en la que le implementó nueva tecnología e incrementó la base de lectores asiduos vía digital.
0: Tecnología, MBS. Tecnología
2: MBS. Estamos de regreso, a Alejandro Pisante, Javier Matuk, León Felipe Sánchez y Carlos Fernández de Lara, de Lara, Chacha Charlie, cuéntame.
3: Así es, pues la que la mesa se ha puesto muy muy interesante Sobre todo desmitificando cosas Que como usuarios a veces no No logramos entender En, en, el, en uno de los bloquecillos Era este argumento de, de Y lo decía muy bien Alex eh, Estados Unidos es uno de los países que Quizás más en alto ponen el tema De lo de la libertad de expresión no eh, Y por eso ahí quizás viene un montón De confusión con el tema de si el argumento De suspender o eliminar la cuenta Del presidente o expresidente Donald Trump era un tema, un tema de censura Pero creo que ahí hay una cosa que, que creo que es clara Que, que lo platicamos Es eh, que la libertad de expresión Evidentemente, si bien las, las, las redes sociales Pudieran tener sus propios mecanismos de regulación También están adheridos evidentemente a, la, a, a las leyes o a la regulación Que existe actualmente en el país Y al final, la libertad de expresión Como muchas otras, incluso en países como Estados Unidos También tiene un límite que era, que, que era lo que tratamos que cuando ese límite ya rebasa eh, no solo el, el hecho de decirlo, sino empieza a generar una acción que creo que en este caso en particular, por lo que vimos que sucedió en el Capitolio, fue eh, probablemente el argumento más fuerte que ya tenía Twitter y Facebook sobre la mesa para decir esto ya no solo es discurso y expresión, sino que ya se está convirtiendo en acción, ¿no? Y de ahí agarraron justamente como para ejecutar eh, pues, la decisión final de, de sacarlo. acuerdo mucho con León, que creo que se tardaron, pero también eh, le doy un poco eh, el beneficio de la duda a las redes sociales, que para mí no son ninguno santos, pero también creo que ni Superbet, ni Dorsey, ni ninguno detrás de estas plataformas, cuando las crearon, se imaginaron el poder que iban a alcanzar y la penetración que iban a tener alrededor del planeta, y para ellos muchos de estos temas son completamente nuevos, y lo obedecían un hilo en el cual pues, también ahí hubo apoyo y, y quizás debate, eh, las redes sociales tienen esta complicación que al ser redes y hacer ser sociales también son representación de la humanidad por completo, es decir, todo lo bueno y todo lo malo que existe en la sociedad está presente en las redes sociales y eso no necesariamente es culpa de las plataformas tecnológicas, es también un tema que tiene que ver con nosotros como humanidad.
2: Exacto. Alejandro, teníamos ahí eh, para ir concluyendo el tema teníamos un comentario muy interesante.
4: Gracias. Eh... Tres puntos rápidos. Uno, eh, así como preocupa el tema de la libertad de expresión, deberíamos estar igual de preocupados por cómo eh, contrarrestar, porque no creo que sea un camino de regular. La desinformación, la pseudociencia, las cosas tóxicas, teorías conspiracionistas, etcétera que nos están afectando en temas de salud, por ejemplo, que son tan graves eh, para las sociedades y, y, y más universales. Eh, segundo, estamos siempre con una mentalidad de medios, eh, seguimos pensando en el broadcast en el poder de una persona para expresarse y no en lo de la importancia de la horizontalidad y tercero derivado de esto creo que tendremos que atender mucho y esto nos toca mucho en México a las asimetrías de poder y de capacidad de expresión de distintos usuarios de las redes no es lo mismo eh, quien tiene los medios eh, la responsabilidad pública que los ciudadanos eh, y ahí tenemos que también pensar en cuál es nuestro nuevo contrato social Qué es lo que a cada quien le toca de una manera muy fluida, y desde luego aquí le paso el balón al león de nuevo, este, sobre el tema de la legislación y la regulación.
2: El Lion, cuéntanos.
6: Sí, no, pues de, de acuerdo con lo, con, con lo que ha dicho eh, Alex, ¿no? O sea, sí eh, hay, que, hay, que, hay que tener cuidado por ahí. Tenía yo un debate con algunos. Eh, eh, usuarios, algunos eh, amigos en Twitter, sobre eh, si se debía justamente de regular, digamos, de alguna manera, la dominancia de estas redes sociales, ¿no? O sea, de Facebook, de Twitter, etcétera, ¿no? En la, en la misma manera en la que eh, se regula, por ejemplo, a los dominantes en telecomunicaciones, en servicios de radio, de televisión, etcétera. Y, bueno, pues aquí una diferencia fundamental es que, eh, si bien eh, sí son dominantes, pues también lo cierto es que a diferencia de los dominantes en telefonía, radio y televisión, pues son eh, dominancias que se han creado a partir de capitales privados sin que exista de por medio una concesión estatal, mientras que en los otros medios sí existe una concesión estatal y entonces ahí sí cabría tal vez, eh, como ya lo hemos visto, ¿no? el, el, la, regu la regulación asimétrica para los dominantes. Aquí pues es un terreno nuevo, no estoy diciendo que se deba o que no se deba hacer, simplemente creo que en todo caso antes de hacer cualquier cosa se tiene que debatir ampliamente ¿no? y debatir eh, a, al estilo de, de, de cómo se hacen las cosas en internet, de forma transparente, abierta, inclusiva eh, con, tomando en cuenta a todos los actores eh, y, y no tomando decisiones y, y en un eh, vaya, decisiones precipitadas y en un eh, esquema horizontalidad que finalmente pues es lo que lo que ha hecho que eh, eh, pues eh, florezca de esta manera internet ¿no? Entonces por ahí más o menos creo que tiene que ir el debate mi querido José Antonio
2: Muy bien Javier, este por último una conclusión de este tema acerca de la censura y las redes sociales eh, y ahora la regulación
5: Bueno yo como comencé esta plática y una vez más gracias por la invitación esto es totalmente nuevo para todos ¿no? El, en años es muy nuevo de hecho varios de los que estamos aquí este, trabajamos desde que no había redes sociales y creo que finalmente la tecnología se adelanta una vez más a la legislación de cualquier lugar como y en este caso estamos viendo cómo pues, se intenta ahí como acomodar ¿no? dónde ponemos esto, dónde ponemos aquello pero yo creo que este tema nos va a dar para platicar mucho más y yo creo que a Trump eh, no lo censuraron simplemente aplicaron eh, <coughs> las políticas de uso justo las políticas de contrato de servicio como dice León que él accedió al usar usar Twitter y las demás redes sociales
2: amigos por último ya que estamos en eso y encarera el ratón y gracias por su confianza les pregunto no les ha llegado WhatsApp diciendo oye Javier tú que eres experto Charlie Pisanti, pues es que León cómo le o sea sí sí me voy de WhatsApp o me me brinco, me brinco a Telegram o qué onda con WhatsApp a ver Ustedes, ¿qué dicen como expertos? Bo
5: ¡Bórrenlo! ¡Quiten WhatsApp de
3: su vida y sean ya, felices! No ¡Ya, pasa nada. A ver, yo, sin tantos grupos van a ser felices. Ya.
4: Yo, yo te diría rápidamente que la gente debería comparar cada uno de los medios que se le ofrecen en base a con base en dos este, categorías. Una de ellas es affordances, las prestaciones que tiene cada una de ellas. Necesitas el encriptado, necesitas que el Estado ruso no pueda acceder a tus mensajes, etcétera, por un lado. Y por otro lado, el tema de redes. ¿Qué redes forman? Ahí está, Exacto.
2: Eh, eh, o sea, las comunidades que forman para comunicarse. Y, León, por ahí estás sí. diciendo algo, perdón.
6: Sí, no, vaya, lo mío era broma, ¿no? Lo de, lo de Alex es más serio. Este, <risa> Aunque sí, también pues hay que... Hay que... Eh, valorar también, pues, quién quieres que sea tu diablo en tu infierno, ¿no? Como decía Alex, si quieres que no se meta el ruso, pero que sí se meta el chino, o que sí se meta el europeo, o el norteamericano, pues, es, escogerás eh, el instrumento o la herramienta que te convenga, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por estar hablando de, de la censura en las redes sociales. Gracias por su conocimiento. Carlos Fernández de Lara, Javier Matuc, Alejandro Pisante y León Felipe Sánchez. Alejandro, ¿en dónde te pueden seguir?
4: Arroba a Pisanti en Twitter
2: Ahí está, arroba a Pisanti con Y al final, Pisanti Ahí está, León Felipe
6: Arroba León05, L-I-O-N
2: 05 en Twitter también Ahí está, arroba León05 a Matuk Arroba J Matuk, donde quieras, ahí estoy ah, Está bueno pues <ríe> Y Charlie eh, En Twitter Arroba
3: Charlie y ya eh, y en
2: Instagram, arroba chachachar ahí está, arroba chachachar en Instagram muchas gracias de verdad eh, a ustedes por, por su tiempo y por su confianza y por este tema y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día una hora de tecnología por MBC 102.5 gracias a Neto, a Rodrigo a Itzel y a Marcos por la producción de este programa gracias, hasta luego
0: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación tecnología, NMBS Radio.